0: Ein herzliches Willkommen zur 41. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute fahren wir mal einen Gang runter. Heute haben wir kein Spiel, wo wir jetzt sagen können, das haben wir beide gezockt oder das hat einer von uns durchgezockt. Wobei das nicht so ganz stimmt, das werdet ihr gleich hören. Heute geht es ein bisschen äh, durch das, was wir aktuell zocken bzw. durchgezockt haben. Mit Gründen, weshalb vielleicht das ein oder andere Spiel jetzt noch keine Folge bekommt oder äh, überhaupt keine. Das werden wir gleich erklären. Aber wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen gut äh, gut durchgespielten Kollegen, den Thomas. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Maurice und hallo liebe Hörer. Freut mich wie immer auch diese Woche äh, euch einen neuen Podcast mit dem Maurice zusammen zu kredenzen. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, wir haben äh, zuletzt diverse Dinge äh, gespielt, jeder für sich, äh, jeder auch mit dem Vorhaben gegebenenfalls das andere auch noch zu spielen oder äh, teilweise äh, hat der andere das auch jeweils schon gespielt, aber wir wollten euch da schon mal so ein bisschen Überblick geben über das, was momentan in den Weihnachtskörben drin liegen könnte, denn es ist ja... Wie immer vor Weihnachten ist es rappelt an der Spielefront und ähm, äh, insbesondere wenn man Game Pass Besitzer ist, rappelt es vor allen Dingen auch äh, zu einem sehr charmanten Preis und da sind echt ein paar schöne Spiele zuletzt reingekommen und ähm, ja, äh, es werden auch noch viele Spiele reinkommen, die X019 hat ganz frisch stattgefunden, das ist die Jahreshopfer anstaltung von Microsoft, wo auch für die kommenden Monate viele Spiele angeteasert worden sind und eins davon habe ich aber jetzt schon äh, runtergeladen und durchgezockt und ähm, der Maurice hat es ebenfalls vor und die Rede ist von ähm, The Outer Worlds, einem Rollenspiel, was oft mit äh, Fallout New Vegas verglichen wird und mit Mass Effect und das auch zu Recht, weil es mit beiden Spielen Gemeinsamkeiten hat. Ähm, mich hat äh, insbesondere damals auf der E3, als es gezeigt wurde, der Artstyle sehr angesprochen, weil man hier ähnlich wie bei den Fallout-Spielen einen Artstyle hat, der wirklich markant und auffällig ist aber ohne, dass der Artstyle jetzt zum Beispiel eben von einem Fallout einfach kopiert worden ist. Aber auch hier hat man sehr viel so Zeichentrickartige ähm, ja, Propagandaplakate und Ähnliches in dem Spiel. Und ähm, der Stil erinnert mich sehr irgendwie äh, ja, an so die Plakate aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, also gut 100 Jahre her, ähm, ich weiß nicht, woran hat dich so der Artstyle bisher erinnert? Hast du da ein Bild von Maurice? Oder
0: Ja, du hattest mich ja um die E3 rum auch ein bisschen heiß gemacht. Es, es erinnert schon so ein bisschen an so Space Fallout, würde ich sagen. Also Mich erinnert das mehr so an 50er, 60er Jahre Ästhetik, aber halt mit diesem Weltraum angehauchten. Und äh, das hat es mir ein bisschen angetan.
1: Ja, also ist wirklich schön und dadurch, dass auf den aktuellen Konsolen ja auch die Texturen nicht mehr vermatscht und runtergefahren werden müssen, hat man auch immer knackscharfe Artworks. Das macht von der Seite ja schon Laune. Jetzt will ich den Podcast auch nicht vorwegnehmen und auch nicht so unheimlich viel erzählen, aber was ich schon mal sagen kann ist, und das heute, ohne dass ich Gegenwind bekomme, dass mir das Spiel sehr viel äh, Spaß gemacht hat in einer relativ kompakten Zeit von grob 19 Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe. Ähm, die äh, ja, Zeit ist quasi wirklich wie im Weltallfluge vergangen und ähm, man hat... Äh, in der Spielzeit diverse Planeten, die man bereisen kann. Man hat Raumstationen, die man ansteuern kann. Man hat andere große Raumschiffe, die man ansteuern kann. Also es gibt schon einiges an Settings, die auch sehr unterschiedlich sind, zu besuchen. Es gibt viele Charaktere äh, im Spiel, die mal mehr oder weniger interessante Stories zu bieten haben und man kann das Spiel, das ist eigentlich auch sehr schön, auf diverse Arten spielen. Das heißt, wer mehr ähm, mit Dialogtricks sich durch das Spiel durcharbeiten will, hat häufig ähm, die Option, auch ähm, durch ähm, Dialoge und die freigeschalteten Skills, die man überreden, überzeugen oder... Ähm, ähm, äh, andere, weiß ich nicht, so äh, erschrecken hat, ähm, hat man die Möglichkeit, dementsprechend ähm, ja, den Verlauf zu, äh, zu beeinflussen und dann sich durchs Spiel zu lawinern. Oder aber man ballert sich durch und es gibt auch ähm, die Möglichkeit, viel zu hacken, äh, um dann in Computer-Terminals Dinge zu beeinflussen. Also die Vielfalt ist da auf jeden Fall gegeben. Ich habe von allem so ein bisschen was gemacht. Und ich glaube, das wird den meisten Spielern so gehen, dass man da so bestimmte Favorisi Favoriten nachher herausarbeitet. Ähm, ja, also, äh, also neben, sage ich mal, den, den spielerischen Dingen, die sehr vielfältig sind und den vielen Settings, äh, weiß das Spiel dann aber auch durch eine gute Technik eigentlich zu überzeugen. Also mir hat es da an der Stelle Spaß gemacht. Unreal Engine ist da, das Grundgerüst. Äh, Einige bemängeln die die Ladezeiten. Ja, die könnten was äh, kürzer sein. Aber ja, Herr Gott, ich sag mal, äh, wenn man zwischendurch mal, ich habe es gestoppt, 20 Sekunden warten muss äh, zwischen zwei verschiedenen Bereichen, die man betritt, dann ist das halt so. Man wechselt jetzt ja auch nicht permanent hin und her.
0: Ja, ich denke, was es halt für mich so interessant gemacht hat, ist halt, wie du das mir um die E3 schon ein bisschen beschrieben hast. Äh, also erstmal ist es cool, dass man halt mehrere Planeten hat, dass das nicht wie bei einem Fallout, Fallout halt auf ein festes Areal äh, beschränkt ist, sondern dass man da mehrere zur Auswahl hat. Und ich kann mir vorstellen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, weil ich das ja, wie gesagt, auch selbst spielen möchte noch, äh, dass dann die Planeten auch schöne Unterschiede haben in der Art und Weise, wie sie dargestellt sind dass man dann äh, schon darauf Bock hat, jeden Einzelnen davon dann äh, zu erkunden und äh, dass die Areale auch nicht so groß sein sollen. Du hattest mir jetzt im Vorgespräch gesagt, so das größte Areal, da braucht man vielleicht fünf Minuten von einem bis zum anderen Ende und das ist für heutige Spiele ja echt überschaubar, was ich deutlich angenehmer finde als halt das x open Open-World-Spiel, wobei, wenn ihr dann gleich meinen Titel hören werdet, äh, ich dem nicht immer abgeneigt bin. <lacht>
1: Ja, ja, alles, äh, sag ich mal, zu seiner Zeit, aber nee, das passt hier und ähm, die Überschaubarkeit der Handlungsplätze hat auch bei mir schnell das Gefühl des Vertrauten ähm, hervorgerufen, was ich immer mag, dass man sich dann auch wirklich mal auskennt. Etwas, was ich zum Beispiel bei einem Spiel wie äh, zuletzt Red Dead Redemption 2 also nur in Ansätzen hatte. Aber dass man da behauptet, man kennt die ganze Karte, das passiert so einfach da nicht. Und hier bei dem Spiel kann dir das durchaus passieren, dass du alles, das Gefühl hast, mal alles abgelaufen zu haben. Was ja dann auch schon mal schön ist, ja. Und was so die, die Grafikstyles auf den Planeten angeht, die könnten noch etwas unterschiedlicher sein. Also so ganz krass wie Wüstenplanet, Eisplanet und Wasserplanet gibt es da nicht. Aber es ist schon trotzdem unterschiedlich genug und wenn man dann von Höhlensysteme in ähm, ich sag mal äh, ja interessante Oberweltbereiche mit sehr außerirdisch aussehenden Pflanzen wechselt teilweise hat mich das Spiel ähm, an dieses ähm, ja, Open World Weltallspiel dessen Name mir gerade nicht einfällt was von der PlayStation äh, No Man's äh, Sky. No Man's Sky, genau, gemacht worden ist. Ähm, dieses relativ bunte, das hat das Spiel ebenfalls. Das sieht aber auch wirklich toll aus dann mit der Unreal Engine und auch so die Gesichter und ähm Frisuren und alles, also man man merkt, man hat hier schon eine wirklich hochkarätige Engine, die sicherlich nicht bis zum Letzten ausgereizt ist, also äh, andere Spiele mit der Engine sehen natürlich äh, noch besser aus, aber man muss auch immer sich vor Augen halten, Obsidian, die äh, Macher von dem Spiel, haben das ganze Spiel alleine finanziert am Anfang und auch alleine äh, bewerkstelligt und das war ja dann eher so als Double-A-Titel auf den Markt gebracht und Microsoft ist jetzt ja erst relativ spät äh, zur Party gekommen, als man Obsidian dann gekauft hat. Also alles gut und dass es jetzt im Pass drin ist, wie gesagt, da braucht man eh nicht lange überlegen, einfach runterladen, mal reingucken, dann sieht
0: man ja, ob es einem gefällt. Ja, und das ist halt auch noch auf der PS4 rausgekommen für die, die halt keine ja, Xbox haben. Genau. Also das, das finde ich schön, dass sie da nicht gesagt haben, vor allem, weil das halt relativ Zeitnah war die Übernahme, dass sie dann gesagt haben, nein, die PS4-Version darf nicht mehr rauskommen. Dass Microsoft ja durchaus etwas, äh, offener, was die Konkurrenz angeht. Jetzt zuletzt ist Super Lucky's ja. Tale und Ori, äh, auf der Switch rausgekommen. Von daher Hut ab, dass Microsoft da doch so offen ist.
1: Wobei ich sagen muss, es ist ja auch clever. Vom Prinzip her ist es ja auf die Art und Weise fast so, wie bei ähm, ja, den Streaming-Diensten oder ähnlichen anderen Paketen, die man ja in der Form auch kaufen kann. So die, die neueste Folge, sag mal, Game of Thrones kannst du dann nur bei HBO oder Sky gucken, die älteren sind aber auch bei Amazon und, und Co drin. Ähm, und entweder beglückst du dich damit in Anführungsstrichen, die, die die älteren Sachen zu gucken, oder die Leute sind so heiß ähm, und, und greifen dann doch auf den neueren Dienst zurück. Insofern vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, bei diesem schönen Setting die ähm, Playstation-Nutzer dann auch mit äh, anzufüttern und dann muss man sich zukünftig entscheiden. Letzten Endes will Microsoft ja auch Software verkaufen, das haben sie ja schon oft genug gesagt und wenn man die Software auf der Playstation auch verkaufen kann, ist das doch der beste Weg, weil das hätte wahrscheinlich eh nur einen Shitstorm und Ärger hervorgerufen, wenn man jetzt so auf den letzten Metern der Playstation äh, so ein tolles Spiel dann weggenommen hätte. Ist eh Käse. Haben wir schon oft genug gesagt. Am besten gibt es eh alles für alle Systeme. Ja. Außer Halo. <lacht> ja, das. und dann startet. Und das sind dann die, die Ausnahmetitel. <lacht> genau. <lacht> nee, alles gut. Ja, also das war ähm, das, was mich so, ähm, ihr habt gerade den zeitlichen Umfang schon gehört, äh, am meisten beschäftigt hat in den letzten Tagen. Aber das ist ja alles quasi ein Fliegenfuchts, ein Leichtgewicht, ein Minispiel gegen... Den Brocken, den du jetzt nach äh, drei, vier Jahren Abstinenz der Serie angegangen ist. Was hast du gemacht, Maurice? Erzähl es.
0: Ja, ich habe lange gewartet, bis es im Preis gefallen ist. Es hat nur noch 20 Euro gekostet. Ich habe mir Assassin's Creed Origins geholt, nicht das aktuellste, weil mir das Ägypten-Setting deutlich mehr zugesagt hat und das ja auch der erste Vertreter der neuen Formel ist. Und ich bin da dran gegangen. Mit dem Gedanken, okay, wie schon die letzten Teile davor, das Unity und Syndicate, werde ich das 10, 15 Stunden spielen und dann wird es mir keinen Spaß mehr machen. Nach 70 Stunden fast, es äh, sind 69 Stunden und noch ein paar zerquetschte gewesen, hatte ich alle 1000 Gamerscore freigeschaltet, fast meinen kompletten Talentbaum äh, komplettiert. Und die gesamte Karte Ägyptens erkundet. Und äh, ich bin aktuell am Überlegen, wenn er nicht so teuer wäre, mir sogar noch den Season Pass zu holen. Äh, ich hoffe, dass der irgendwann mal im Angebot ist, weil mich das Spiel echt gepackt hat. Ich habe jeden Tag nach der Arbeit mich gefreut. Hey, endlich wieder Ägypten unsicher machen. Und äh, Hut ab an Ubisoft, dass sie mich da irgendwie doch wieder reingekriegt haben in die Franchise.
1: Ja, also ähm, bei mir war es ja nicht anders. Ich hatte ja die Zwischenteile nach Black Flag, <lacht> auch schon nett, die Zwischenteile zu nennen, aber ähm, hatte ich ja ausgelassen. Ähm, und das Setting hat mich ja damals auch dermaßen angefixt, dass ich gesagt habe, okay, als Fan von Pyramiden, Ägypten, allem, was dazugehört, muss ich da zumindest reinschauen. Ich habe es ja damals auch erstaunlicherweise äh, zwei Monate nach Release oder so auch schon im Weihnachtszähl deutlich günstiger abgreifen können. Nicht so günstig wie du jetzt, aber das war relativ schnell auch im Preis gefallen. Und ähm, ja, also auch mich hat es ja damals, den Podcast habt ihr bestimmt gehört, oder äh, wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Äh, also mich hat das Spiel ja damals auch komplett wieder in die Serie reingesogen und hat mir den Spaß so erhöht, dass ich sage, das könnte ich äh, durchaus aktuell jedes Jahr vertragen, ähm, ich kann verstehen, wenn man, wie du jetzt sagst, puh, nach 70 Stunden muss ich jetzt nicht direkt nach Griechenland oder ins Griechenland äh, aufbrechen, aber insgesamt ist auch der Griechenlandteil, auch wenn er sich nochmal etwas rollenspielerischer spielt, äh, schon als das sehr Rollenspiel anmutende Origins, was du jetzt gespielt hast, gerade im Vergleich zu den alten Teilen der Serie, ist auch Griechenland eine Reise wert und spielt sich aufgrund des Settings, was ja dann sehr Seefahrerlastig ist, auch tatsächlich nochmal angenehm anders. Und was ich so toll fand damals an Origins war dieses Level-System, diese vielen Waffen. Immer auch abwägen, äh, kriege ich etwas Neues, nämlich Einhand-, Zweihandwaffe, äh, ein dickes Schwert äh, oder einen Hammer. Ähm, was mache ich ähm, mit, wie heißt der Vogel, Senu, Tenu? Äh, ich Senu. Das, Senu, genau. Ähm, was mache ich, was gebe ich da für Fähigkeiten? Das hat alles so viel Spaß gemacht ähm, und das Spiel bereichert dass mich das wirklich fasziniert hat und die Grafik ist einfach ein Brett, eine so riesige Spielwelt, weil die Spielwelt ist ja wirklich verdammt viel größer als jetzt zum Beispiel von einem The Outer Worlds im Vergleich und dass so eine tolle Spielwelt mit so einer Hammer-Grafik präsentiert werden kann, ist einfach, ja... Eine Sache, die ich zu Beginn der Generation Xbox One äh, oder eben auch PS4 nicht für möglich gehalten hätte. Und ähm, das zeigt immer wieder, wenn so eine Generation erstmal eine Weile läuft, ähm, ja, wie groß der Sprung dann von einem Black Flag hin zu einem Origins sein kann.
0: Ja, ich habe es mir auch äh, zukunftssicher auf der Xbox One geholt. Ich habe ja nur eine S, aber wenn dann die nächste Xbox rauskommt, äh, kann ich das dann halt auch in 4K genießen was ja auf der PS4 Pro jetzt nicht ganz 4K sind. Aber äh, ich habe es mir da vorzugsweise schon geholt. Und da ja die Speicher übertragbar sind, äh, werde ich dann zumindest noch mal einen Ritt durch Ägypten machen in 4K. Äh, Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres. Je nachdem, äh, wie sich das alles preislich gestaltet, die nächste Generation. Aber ja, also ich kann dir nur beipflichten. Das Ding ist, die Story und die Charaktere haben mir null gefallen. Also ich finde, äh, was die Story und die Figuren angeht, ist Assassin's Creed mit jedem Teil einen Schritt mehr zurückgegangen. Da kommt irgendwie nichts mehr an die ersten beiden Teile ran. Oh, ich Und, fand
1: Bayek aber schon ganz interessant als Charakter, oder? Der, der reisende Richter. Äh. Ja,
0: aber er, er, ich, ich fand, er fühlte sich nicht konsistent genug an. Aber wie gesagt, äh, es, es hat mich nicht genug abgeturnt, um halt diese Reise durch Ägypten äh, spannend von vorne bis hin zu gestalten. Denn äh, es, ist, es ist im Endeffekt äh, wieder die typische 0,815 Rache-Story. Man schaltet einen eine wichtige Person der ägyptischen Historie nach dem nach dem anderen aus und äh, ja deckt dann halt wie wie üblich eine Verschwörung auf und so weiter und so fort. Äh, man trifft sehr sehr tolle Figuren: Kleopatra, Caesar. Äh, es ist auch schön gemacht, dass äh, der Norden Ägyptens halt auf der westlichen Seite eher römisch angehaucht ist, während der östliche Teil eher griechisch angehaucht ist. Das sind so alles Kleinigkeiten, die mir deutlich mehr Spaß gemacht haben. Und äh, Assassin's Creed Origins macht etwas, was mir an Breath of the Wild so gefehlt hat. Nämlich, dass es von St also, Tausende von Städten, also Tausende ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr viele große Städte hat, die auch Spaß machen, sie zu erkunden, die sich alle ein bisschen anders anfühlen. Memphis fühlt sich nicht an wie Alexandria, fühlt sich nicht so an wie die Heimat von Bayek, wo mir jetzt gerade der Name missfällt, äh, aber die ganzen Orte fühlen sich anders an und du hast halt zwischendurch auch kleinere Ortschaften und Dörfer, äh, wo du dann sehen kannst, okay, die sind näher am Nil und entsprechend sind die dann halt auch eher Dörfer, wo dann viel Farmland ist. Und äh, das, das Ganze zu erkunden, den Sinn dahinter zu verstehen, äh, das, was man aus dem Geschichtsunterricht noch im Kopf hat, äh, das spielt ja auch schon zu einer Zeit, wo die großen Pyramiden und äh, auch die Sphinx schon am Verfallen sind. Also das, das spielt nicht zu der Hochzeit äh, der Pyramiden, sondern schon halt danach, wie gesagt, so im Zeitraum von Cleopatra und Caesar. Und es ist toll, dass halt auch in dieser Zeitspanne schon äh, der Glanz von Ägypten irgendwo verfallen scheint und Cleopatra so versucht, das Letzte noch zu retten und man da mitten in dieser Intrige drinne ist. Äh, es ist einfach toll, halt dieses Ägypten in dieser Zeitspanne zu erkunden und ich hätte, ich glaube, eine andere Zeitspanne hätte dem nicht den demselben Wert gegeben, wie es das letzten Endes getan hat.
1: Nee, das stimmt und ähm, klar, gerade im Vergleich mit einem Breath of the Wild wirkt die Spielwelt bei Origins wie eine echte Welt, wohingegen ein Breath of the Wild ähm, eher wie ein Vergnügungspark anmutet, wo es eben dann drei, vier Städte gibt, wo zehn Personen rumstehen äh, und hier hast du wirklich eben das Gefühl, durch so eine alte historische Stadt zu laufen. Zumindest so, wie man sich die vorstellt oder aus Hollywood-Filmen äh, an die kennt, ne? Also das haben sie wirklich toll gemacht. Schade war, Cleopatra sah nicht aus wie bei Asterix, das gab Minuspunkte <lacht> bei mir. Das, genau
0: das gleiche habe ich auch gedacht, wobei ich trotzdem ihren Look mag. Okay. Ja, ja. ich, ich, ich habe aber auch immer denken müssen, wenn ich sie gesehen habe. Sie taucht gar nicht so oft im Spiel auf. Wieso sieht sie nicht so aus wie bei Asterix? <lacht> wenn man damit groß geworden ist, ist ja. es halt der Look, wie Cleopatra aussieht. Aussehen muss, genau. Ja, <lacht>
1: ja nee, also das äh, ist wirklich schön. Äh, ich würde dir, glaube ich, tatsächlich empfehlen, anstatt den Add-ons dann äh, eher den preisgünstigeren Griechenlandteil irgendwann
0: zu erwerben. Das Ding ist, der aus irgendeinem Grund fällt der nicht so im Preis. Also das Problem ist bei dem DLC, der Season Pass kostet 40, aber im Season Pass ist ein Download-Inhalt nicht drin, der nochmal 10 kostet. Den haben wahrscheinlich Vorbesteller oder so bekommen und den kann man separat kaufen. Das heißt, 50 Euro wären Und der Griechenland-Teil geht auch immer noch so viel 40 Euro weg. Also Griechenland ist als Setting nicht so interessant, vor allem wenn man das schon in zig God of War-Teilen äh, in gewisser Weise erlebt hat. Da wünsche ich mir halt, dass er dann doch mal langsam umschwenken. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie endlich mal in den asiatischen Raum vordringen, wo das dann halt auch wieder mit den Assassinen etwas besser passt. Weil das ist auch etwas, weshalb mir halt die Geschichte nicht so gefallen hat. Die Origin-Story der Assassine ist halt, muss ich leider sagen, Witz schon irgendwie. Und es ist mehr so ein Order 1886-Ding, wo die letzten fünf Minuten dann die Bruderschaft gegründet wird. Und das ist dann die Origin-Story. Und alle alle 50 Stunden, die man davor in die Story reingesteckt hat, waren praktisch nur Bilder ab. Also das stimmt. Wobei das, glaube ich, durch den DLC schon korrigiert wird.
1: Was dann die Story im Hauptspiel nicht besser macht. Aber ich habe gelesen, ich habe den ja auch nicht gespielt, dass die ersten echten Einsätze der Assassinen dann im DLC auch stattfinden sollen. Aber es ist ganz klar ein Manko. Also mit Origins ja, äh, so wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, hatte das weniger zu tun, aber hat jetzt für mich den, Schma den Spielspaß nicht geschmälert. Zumal ja eben diese Assassin-Moves und alles, was dazugehört, trotzdem ja schon im Spiel drin sind. Ne?
0: Ja, das, das Einzige, was ich nach wie vor ärgerlich finde, als sie das auch schon angekündigt haben, ist halt dieses blöde Zahlensystem. Das stört mich nicht bei den Waffen, aber es stört mich bei der versteckten Klinge, weil wenn du jemandem eine Klinge in den Hals rammst, da, da spielt es keine Rolle, ob das ein Bodybuilder ist oder nicht. Normalerweise ist, schafft man das dann nicht, dadurch zu kommen. Vor allem in der Zeit nicht, wo die Medizin noch nicht ganz so weit war, wie sie heute ist. Äh, das ist so das Einzige, was mich ärgert. Und ich habe irgendwie, wobei es die schon länger nicht mehr gibt, glaube ich, die Doppelkling vermisst. Äh, das fand ich irgendwie komisch, dass mich das jetzt so gestört hat im Nachhinein. Aber das sind das sind Peanuts, wie gesagt, ich habe die Zeit echt genossen in Assassin's Creed Origins und ich hätte da nicht fast 70 Stunden reingesteckt und äh, Liebäugle mit dem DLC, wenn das mir nicht saumäßig gefallen hätte. Und ich hoffe einfach, dass der DLC mal im, im Sale ist, weil der das sind zwei DLC-Packs, die im Season Pass sind und die fügen auch nochmal Areale hinzu, weil das sind nicht ganz Ägypten, äh, die... Das Tal der Könige ist zum Beispiel im zweiten DLC drin. Das findet man einfach nicht, wenn man nur das Hauptspiel spielt. Äh, ist der DLC also nicht nur storybedingt, sondern man bekommt auch neue Areale, was halt schon ein Bonus ist. Äh, es rechtfertigt den Preis auch etwas mehr, aber ich finde ihn trotzdem ticken zu hoch. Und ich hoffe einfach mal, dass der vielleicht um die Weihnachtszeit rum oder so im Sale ist. Das wäre ziemlich cool. Weil ich habe Bock auf mehr Ägypten.
1: Ja, das. Äh kann ich nur bestätigen hast du in diesen ähm, ich nenne es mal Schul und Erkundungsmodus mal reingeschaut wo man ohne Gegner alles ähm, besuchen kann
0: meine Idee war wenn mir die wenn mir das Spiel nicht gesp also wenn mir das Spiel an sich nicht gefällt dass ich dann Ägypten zumindest in diesem Modus erkunde aber mir hat es so Spaß gemacht dass ich da noch nicht reingeschaut habe nein okay ja. aber ich finde ich finde die Idee ziemlich cool dass man dann halt schon so eine kleine Museumstour durch das Ägypten machen kann. Ich weiß nicht genau, wie es aufgezogen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass dann halt Audiologs und sowas äh, einem erzählen, was es mit den einzelnen Ortschaften und so auf sich hat, während man dadurch tourt.
1: Genau, gibt so einzelne Infos dann ne, zu den verschiedenen Punkten.
0: Genau. Ja.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall ordentlich äh, Zeit investiert und dann was mich freut, äh, dann zu der Serie an der Stelle zumindest wieder ein bisschen zurückgefunden, weil ich einfach ja damals so begeistert war und, äh, ja, finde, und dass das Spiel jeder mal gespielt haben sollte, der vielleicht mal Spaß an den alten Teilen hatte.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe es auf einfach gestellt. Äh, ich fand es auch zu einfach letzten Endes, äh, was mich nicht gestört hat. Ich wollte halt, eigentlich war das nur die große Ägypten-Tour für mich. <lacht> äh, mhm. Aber unsere guten Kollegen Kai und Andreas haben mir abgeraten von dem Spiel. Mit der Begründung, dass das ja auch diese Ubisoft-typische 1000 Symbole auf der Karte hat. Und es sind schon viele, aber auf die Größe der Karte gerechnet ist es deutlich weniger, als was die Vorgänger hatten. Also wenn ich an die Paris-Karte aus äh, Unity zurückdenke, da war wirklich jeden Quadratmeter so ein blödes Zeichen. Und hier hast du das mehr so, okay, da ist mal ein Löwennest und da musst du dann den... König der Löwen <lacht> ausschalten. Äh, wie fällt das im Griff ein? Dann ist da in der Stadt gibt es drei Nebenquests und da kommen vielleicht noch zwei, drei hinzu. Aber das ist echt überschaubar und ich habe, wie gesagt, wirklich alles gemacht. Es gibt einen Erfolg dafür, wenn man äh, wirklich alle Punkte auf der Karte abgedeckt hat, was halt auch Sidequests angeht. Und das ist in einer Lebenszeit machbar. Also, wie gesagt, ich habe 70 Stunden gebraucht für alle Erfolge des Hauptspiels. Also ich habe die 1000 Gamer score das wären dann halt die Platin-Trophäe auf der PS4. Und ähm, das waren noch drei Stunden, die ich nach dem Durchspielen grinden musste für die letzten, ich hatte sie geschickt, fünf oder sechs Erfolge, die mir gefehlt hatten. Mhm. Wenn man Spaß an dem Spiel hat und wirklich alles sehen möchte, es gibt viel zu entdecken. Die Sidequests sind deutlich abwechslungsreicher, als man meint. Und äh, lasst euch nicht von den Symbolen abschrecken. Es sind nicht ansatzweise so viele, als man das von Assassin's Creed Uni Unity und Syndicate gewohnt ist. Also das ist deutlich angenehmer zu spielen, als äh, ich selbst gedacht hätte. Und als äh, auch ich als Ubisoft-Verschmäher dieser Formel eigentlich äh, dem Spiel zugetraut hätte. Also wie gesagt, das macht, es macht deutlich mehr richtig, als ich gedacht habe. Und äh, ich werde Odyssey jetzt nicht direkt um nach hineinspielen müssen, aber wenn ich dem auch so ein Ja gebe äh, und ich das dann irgendwann mal für 20 Euro äh, mir schnappen kann, werde ich da auf jeden Fall auch mal reingucken. Also ich bin auf jeden Fall, denke ich zumindest, äh, für den nächsten Teil auch nochmal zurück in der Serie.
1: Ja und ein neuer ist ja noch nicht in, noch nicht in Sicht ich glaube den kriegen wir nächstes Jahr erst äh, mit der Präsentation der neuen Konsolen dann wieder gezeigt da ist Ubisoft ja gerne vorne mit dabei
0: ja was ich sehr spannend finde muss ich sagen also jetzt wo ich äh, Odyssey gesehen äh, Odyssey wo ich Origins gesehen habe muss ich sagen bin ich schon gespannt was sie mit dem nächsten Assassin's Creed machen weil klar es ist ein erstes spiel dann der der nächsten generation das wird nicht so aussehen wie jetzt ein origins zum ende hin der generation ausgeschaut hat aber äh, ich erwarte da schon einen grafiksprung und wenn sie ein sehr cooles setting wieder auswählen würde ich es allein für setting schon wieder ausprobieren wollen und äh, das ist halt so mit der reiz der assassins creed äh, reihe dass sie halt die tollen schauplätze haben und selbst das unity und syndicate mit paris und london ich habe da wie gesagt 10, 15 Stunden reingesteckt, weil ich einfach die Orte sehen wollte und die halt immer irre detailliert sind und das Spaß macht, die zumindest einmal gesehen zu haben in Videospielform. Und äh, so der Touristikwahn, <lacht> der da so ein bisschen mit durch, durch äh, scheint in der Franchise, dass man so die Orte mal gese gesehen hat in einem in einer Art und Weise, wie man sie zuvor vielleicht noch nicht gesehen hat, das ist schon ziemlich reizbar. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie das nächstes Jahr ankündigen und äh, ob das dann halt auch schon so ein Cross-Gen-Titel wird, wo man dann auf den Next-Gen-Konsolen noch ein bisschen mehr rausholt, äh, vielleicht mit der Reduzierung der Ladezeiten, wobei die in Origins schon recht kurz sind, also da war ich erstaunt, wie schnell das alles äh, durchgeht, vor allem, weil die Karte ja durchgängig lädt, also äh, für die Größe ist das schon erstaunlich, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich ein großes Open-World-Spiel spiele, wie die das schaffen irgendwie. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall äh, optimistisch nach Origins, was ich nicht gedacht hätte. Und das freut mich irgendwie auch. Ja.
1: Ähm, nachdem ich dann Outer Worlds abgeschlossen habe, was erst äh, Ende letzter Woche passiert ist, gab es dann aber nahtlos neues Futter bei mir. Und zwar, wir ja, nehmen heute am Sonntag auf. Am Freitag ist das neue Star Wars Spiel von Electronic Arts herausgekommen und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe es heruntergeladen und ähm, reingespielt, wobei bisher erst anderthalb Stunden auf dem Tacho sind. Ähm, ich war anfangs auch hier ähnlich wie Outer Worlds ähm, zwischendurch relativ skeptisch geworden, nachdem ich gehört hatte, dass hier ähm, starke Anleihen bei Dark Souls vorgenommen werden sollten, die das Gameplay ähm, teilweise kopieren und ich dachte, boah, schade, eigentlich Star Wars finde ich gut, aber so ein schwieriges Spiel, gespielt, da habe ich keine Lust drauf und ähm, nachdem sich das dann aber in anderen Berichten wieder etwas relativierte, war ich mutig und auch äh, die ersten Testberichte das wieder gespielt haben, was den Mut dann wieder äh, etwas wegnimmt, ähm, ja, habe ich es dann äh, geholt und reingespielt. Ich kann sagen, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was in den ersten Stunden für jeden Deppen spielbar ist, weil ich es dann auch auf den Story-Modus erstmal vorsichtigerweise gestellt habe, das, da spielt sich das Spiel quasi von alleine, das sollte man vielleicht sogar dann auf jeden Fall hochstellen. Und ja, es hat Anleihen an Dark Souls, was das Kampfsystem angeht, aber durch den nicht vorhandenen Schwierigkeitsgrad, wenn man sich den selber so einstellt, ist das kein Problem. Ähm, viel, viel spannender finde ich in dem Fall ähm, die Grafik des Spiels, äh, weil die absolut granatenstark ist. Also so eine schöne Star Wars Welt wie in dem Spiel hat man bisher noch nicht gesehen. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Trailer von dem ominösen Next-Gen-Kopfgeldjäger-Spiel. Ähm, 1313. 13. Äh, genau, was äh, mal zum Start der Konsolengeneration angekündigt worden ist und nie gekommen ist. Und wer sich an die Bilder noch erinnert, das äh, findet man hier in dem Spiel in der Qualität auf jeden Fall wieder. Und ähm, man hat echte tolle Schauspieler, die die Sequenzen machen. Das ist bisher witzig geschrieben, es ist gut geschrieben äh, in den ersten anderthalb Stunden, wo schon echt viel Story dann auch drin steckt. Ähm, und gerade äh, auf einer ähm, aktuellen Konsole, eben wie in Xbox One X, wo ich jetzt drauf gespielt habe, bläst einem die Grafik da alles weg. Das ist wirklich toll. Ähm, die Musik, äh, die bekannten ähm, ja, Assets, 2 Schauplätze sind schon neu. Man, man startet quasi auf so einer Art ähm, ja, Raumschiff- Friedhofplaneten, wo riesige Star-Destroyer von fleißigen Arbeitern in seine Einzelteile zerlegt werden, wie auf einem Schrottplatz eben, und dann die Einzelteile verkauft werden. Da startet man und man spielt ähm, einen jungen Mann, der äh, Jedi-Kräfte hat, aber da das Ganze zwischen dem dritten und dem vierten Teil der Original-Star-Wars-Story spielt und die Jedis zu der Zeit gejagt und ausgerottet werden, hat er sich dahin zurückgezogen, um im Geheimen äh, sein, sein Leben dort zu führen, abseits von Jedi-Tempeln und Co. Aber wie es so ist, die Vergangenheit holt ihn ein und er muss sich dann scheinbar auf eine Heldenreise begeben. Aber ähm, ja, das ist so der der Start der Geschichte dort. Und ähm, mich hat es bisher auf jeden Fall begeistert. Ich freue mich, so ein schönes Star-Wars-Spiel mit so einer tollen Singleplayer-Story ähm, ja, von Electronic Arts hier zu bekommen. Und deswegen auch mein Appell unterstützt das Ganze. EA hat viel Scholte dafür bekommen, dass man, ähm, ja, dass sie Singleplayer vernachlässigt haben, dass sie aus der Star Wars Lizenz nicht machen. Ähm, zumindest jetzt nach den ersten anderthalb Stunden ist das das Spiel, worauf die Spielerschaft gewartet hat. Und ähm, ja, das sollte sich in guten Verkäufen hoffentlich niederschlagen. Ansonsten gibt es demnächst nur noch Fortnite mit Star Wars Skins.
0: Ja, strafen. ich muss ja auch sagen, seit Disney die Star-Wars-Lizenz hat, hat mich Star-Wars null gekümmert. Das Battlefront hatte mich interessiert, aber das haben sie ja letzten Endes ruiniert, den ersten Teil. Äh, mit wenig Modi, kein äh, Couchkorb und so weiter und so fort. Das haben sie ja mit dem zweiten schon behoben, aber da gab es andere Probleme. Aber das ist jetzt so das erste Mal seit der Disney-Übernahme, dass mich Star-Wars so wirklich interessiert. Äh, ich brauche das jetzt nicht zwingend zum Launch also äh, da kann ich noch ein bisschen warten, aber ich werde es mir definitiv Anfang nächsten Jahres auch nochmal anschauen, so vor dem März rum, wo dann die ganzen Kracher nächstes Jahr kommen. Aber ich kann mir vorstellen, so Januar oder Februar gucke ich da auch mal rein. Äh, freut mich, dass es dir einen positiven Eindruck bisher gibt, das ist ja so ein bisschen äh, die Krux gewesen. Auf der einen Seite traut man dem Team schon zu, dass sie eine geile Singleplayer-Kampagne aus dem Boden stampfen. Das sind ja die Macher von Titanfall. Und der zweite Teil hat ja äh, eine super ähm, Kampagne gehabt. Äh, ich ich habe sie leider noch nicht gespielt. ist so einer der Punkte, die ich immer noch nachholen möchte. Als Ego-Shooter-Muffel äh, möchte ich die Titanfall 2-Kampagne auf jeden Fall mal gezockt haben. Aber äh, dass sie da einen geilen Singleplayer-Modus raushauen können, es äh, freut mich. Und... Ich guck's mir auch auf jeden Fall an. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass man ja einen Jedi spielt und das heißt, egal was am Ende passiert, ist es ist klischeehaft, weil wenn er stirbt, war es klar, weil ja alle Jedi ausgerottet sind. Wenn er überlebt, ist es auch irgendwie klischeehaft, weil er ja den den Rest der äh, Originaltrilogie irgendwie im Exil leben muss <lacht> oder verdeckt, weil er ja dann nie auftaucht. Äh, von daher. Vielleicht haben sie eine Überraschung, in der stirbt irgendwie, aber bleibt dann als Geist. Und der nächste Teil ist dann so, dass man als Geist Jedi irgendwie rumfliegt. Keine Ahnung. Ja. Das ist das einzige Problem, was ich damit habe, dass man Jedi spielt, dass halt das Ende recht vorhersehbar ist.
1: Das habe ich übrigens auch mir schon gedacht, weil, wo, genau, was soll dann passieren? Aber ich, auch da will ich mich wie du überraschen lassen, werden wir hier auch nicht spoilern, auch nicht später. Ähm noch interessant zur Story ist, Respawn Entertainment hat sich ja ähm, einen der Producer oder den Hauptproducer, meine ich, von God of War 3 geholt.
0: Ja, ähm, den insofern. Director.
1: Und das merkt man auch ein bisschen. Also das Spiel hat schon am Anfang viele Dinge, die God of War ähnlich sind, was so diesen Mix aus erkunden. Klettern, Springen und Kämpfen angeht und das gepaart mit diesen bombastischen Story-Sequenzen, die jetzt schon am Anfang da waren und ich glaube, da haben sie gut dran getan. Also da ist echt das äh, ja a know how eingekauft worden, noch zusätzlich in das gute Respawn-Team hinein und äh, ja, aber nicht zu so viele Lorbeeren, bevor ich das Spiel nicht durchgezockt habe, aber bisher, wie gesagt, läuft's. <lacht>
0: ja, nee, das ist auch der Grund, weshalb ich halt die Weshalb ich da halt auch so gespannt drauf bin, weil God of War 3 ist halt einfach mein Lieblingsteil der der gesamten Reihe. Und der Typ weiß, was er macht. Der weiß, wie gutes Pacing aussieht, der weiß, wie tolle Bosskämpfe aussehen. Ich denke, wenn er da alles einsetzen durfte bei Star Wars, äh, was, was er zu bieten hat, dann erwartet dich da und mich irgendwann ein Höllenritt an, an Epic und äh, da habe ich halt Bock drauf. Das ist der Grund, weshalb das mir halt von Anfang an so sympathisch war, weil äh, der Kollege heißt Dick Asmussen und der hat nicht so viele in so vielen Spielen als Director mitgemacht, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war alles großartig und God of War 3 ist eines meiner li absoluten Lieblingsspiele. Von daher muss ich da zwangsweise einfach irgendwann mal reinschauen weil ich dem Typen einfach klasse finde. Äh, der ist super sympathisch, es gibt ein paar coole Interviews auf den alten God vorspielen ist ja auch mal ein bisschen ähm, Bonusmaterial drauf, wo man Dokumentation sehen kann und so. Äh, ich glaube, der Typ weiß, was er macht, äh, von daher denke ich, dass dich äh, rein vom Spektakel her, dich das neue Star Wars nicht enttäuschen wird und mich auch nicht, wenn ich da demnächst dann reinschaue. Ja, das wäre zu wünschen. <lacht> Okay. Ja, ich habe am Freitag auch was geholt. Es war nicht Star Wars, habe ich ja schon gesagt. Äh, das ist leider was, was dich dann weniger interessiert. Aber das macht nichts. Äh, solche Titel muss es ja auch geben, die nicht jeden ansprechen. Wobei das schon eine Franchise ist, die viele Leute anspricht. Nämlich die Pokémon-Franchise hat ihren neuesten Ableger mit Pokémon Schwert und Schild gefunden. Äh, ich habe mir Pokémon Schwert gefunden. Du hast <lacht> äh, schon im Vorgespräch gesagt, das ist vielleicht in Deutsch nicht der beste die beste Namensgebung ist. Aber es ist jetzt halt so, kann man nichts dran ändern. Was hättest du denn als Alternative vorgeschlagen, wenn die Thematik gleich geblieben hätte sein müssen? Boah.
1: Keine Ahnung. Äh, Attacke, Attacke und Verteidigung, ich weiß es nicht. <lacht> Aber Schwert und Schild finde ich jetzt nicht so die beste Wahl, ja.
0: Ja, ich finde auch, dass die Titel, das, also zum einen finde ich es doof nach wie vor, dass das immer zwei Versionen sein müssen. Uh, und zum anderen wird das, wirkt das immer uninspirierter. XY, Sonne, Mond, jetzt Schwert und Schild. Nächstes Mal kommt Brot und Wasser und <lacht> Brot und Spiele, genau. <lacht> uh, ja, weiß ich nicht. Also, da wäre es schön, wenn den ein bisschen, wenn sie ein bisschen mehr Kreativität einsetzen. Und das Spiel hat vor seinem Release ja massivst uh, eins auf die Mütze bekommen. Uh, Dexit, die 400 Pokémon, die fehlen äh, mit der Behauptung, dass ja jedes Pokémon dafür neue Modelle und Animationen bekommt, was wie sich herausgestellt hat, nach dem Data Mining äh, nicht der Fall ist, also da hat der Entwickler uns schön ins Gesicht gelogen. Äh, dann halt Kleinigkeiten wie, dass es nun ein offenes Areal, also ein einziges offenes Areal gibt, dass es zwar größer ist, aber der Rest halt typisch linear ist, wie man das von den Vorgängern kennt und so weiter und so fort. es äh, hat mich nicht abgeschreckt. Ich fand das Let's Go von letztem Jahr schon klasse. Und das fanden die Pokémon-Fans. jetzt ist auch nicht so großartig. Äh, ich habe auch, wie du, so anderthalb bis zwei Stunden erst in den Titel reinschauen können. Wie gesagt, die Titel kamen jetzt erst am Freitag raus. Und mein Ersteindruck ist super positiv. Äh, die Areale sind deutlich detaillierter als in Let's Go, aber es sieht schlechter aus, würde ich behaupten, so rein von der Technik her. Du hast viel Kantenflimmern, Pop-Ups und so, was du in Let's Go nicht hattest, aber dafür sieht es halt vom Maßstab her etwas imposanter aus. Direkt am Anfang, in deinem Anfangsdorf, gehst du auf eine Straße zu, die dann zur ersten Stadt führt und da hat die Kamera, die ist zwar leider immer noch fest, in den Hauptrouten, äh, so einen tollen Schwenk auf die weiten Felder im Hintergrund und da fliegen dann Smegbos rum und Wollies äh, heißen, diese Schaf-Pokémon äh, hüpfen über die Felder, das sieht super niedlich aus und macht irre viel Spaß da, dieses britisch angehauchte äh, Gala, so heißt die Region zu erkunden und äh, sie haben schon am Anfang sehr viel richtig gemacht, äh, die in den ersten zwei Routen, die ich bisher erkundet habe, kann man locker 15, 16 Pokémon verschiedene finden, die auch alle unterschiedliche Typen haben. Also ich habe schon Wasser-Pokémon gefangen, ein Elektro-Pokémon, ein Flug-Pokémon, das typische äh, Insekten-Pokémon, aber halt auch äh, ein paar Finster-Pokémon. Also es hat, man hat so viel Auswahl schon auf den ersten zwei Routen, dass ich da locker eine halbe Stunde schon damit verbracht habe, so alle zu fangen, weil das einfach motivierend ist, schon am Anfang so eine Auswahl zu haben und ich jetzt schon nicht weiß, wie ich mein Team zusammenstellen soll, weil die neuen Designs und die alten Designs, äh, die da schon in den ersten zwei Routen aufgetaucht sind, alle super charmant sind und man nicht weiß, wo man da seine Favoriten setzen soll. Man darf ja nur sechs mitnehmen insgesamt und äh, gegen meinen Willen habe ich nicht diesen coolen Feuer, dieses Feuerhäschen genommen, sondern die, äh, das kleine Äffchen, was so einen Stock zwischen den Haaren hat und den ist dann als, als Waffe benutzt, sag ich mal. Und das ist super süß animiert, deswegen konnte ich da nicht Nein sagen. Hm. Und ähm, man hat auch wieder endlich die Kleidungsoption aus X und Y mit integriert, was X und Y ja für mich so besonders gemacht hat, dass man sehr viel individualisieren konnte. Also in der ersten Stadt gibt es direkt ein Kleidungsgeschäft, wo man so viel Auswahl hat, dass man da wirklich die Figur äh, schon individualisieren kann. Und es wird dann auch gesagt, jede Stadt hat ein bisschen andere einen anderen Kleidungssinn, sage ich mal, dass man dann auch schon erwarten kann, äh, dass man da wirklich dann, mit der Zeit sich ein Outfit zusammenstellen kann, was einem zusagt. Und das ist halt, glaube ich, das Ding, was das neue Pokémon ausmachen wird, ist die Vielfalt an, ähm, an Optionen, die man hat, sein Team und seine Figur zu individualisieren und sich eigen zu machen. Äh, der Online-Modus ist zwar auch reduziert worden, aber ich denke, reduziert auf ein Maß, was das halt spezialisiert eher als zu reduzieren. Äh, reduzieren hört sich immer sehr böse an, sehr negativ. Und ich denke, sie haben das gemacht, halt um Leute wie mich, die die Spiele eigentlich eher im Singleplayer spielen, etwas attraktiver zu machen. Es gibt zum Beispiel so eine Zufallstauschoption. Die gab es in den vorherigen Teilen nicht. Da gab es Angebot und Nachfrage. Das heißt, entweder hast du mit einem Freund getauscht oder du hast online getauscht. Und online konntest du nur tauschen gegen was, was jemand anderes angeboten hat und nur gegen das, was er bekommen wollte. Und hier kannst du es so machen, du tauschst ein Pokémon und dann sagst du, äh, das kommt in den Zufallsraum und da wird so ungefähr ausgewählt ein Pokémon, was in deinem selben Level ist. Und ich habe das einmal gemacht. Ich habe genau dasselbe Pokémon, was ich weggeschickt habe, wieder zurückbekommen, äh, weil am Anfang ich, wie gesagt, eh schon alles gefangen hatte, war das ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke, das ist so ein Ding, was ich, äh, was seine Vielfalt wirklich erst dann zeigen wird, wenn man weiter im Spiel ist, weil, man, weil es ja auch wieder die ähm, Versionsexklusiven Pokémon gibt und man denke ich über dieses diesen Zufallstausch äh, so auch an ein paar exklusive Pokémon kommen kann was sehr sehr spannend ist äh, das ganze Interface ist deutlich aufgeräumter äh, wer Let's Go gespielt hat das ist noch ein Ticken aufgeräumter als das und Let's Go war schon sehr übersichtlich das hattest du ja auch gespielt ich glaube da hattest du wenig Probleme da dich in den Menüs zurechtzufinden wo ja JRPGs immer so ein Mittelmaß laufen entweder sind sie zu komplex oder zu wenig komplex und Pokémon Schwert und Schild hat da so genau das Maß getroffen, was angenehm ist. Es, ist, es hat seine komplexen äh, Optionen, aber die musst du suchen, wenn du sie suchen möchtest, aber die Oberfläche selbst ist frei genug von dem, dass du als Newcomer locker reinkommst. Uh, es ist mit die kürzeste Kampagne, so wie ich das in den Reviews gelesen habe, es ist sehr linear, wer Sonne und Mond gespielt hat, es soll noch linearer sein als das und Sonne und Mond waren praktisch nur ein Schlauch, also ich weiß nicht, wie man das noch mehr, also wie man einen Schlauch noch linearer machen soll, ich kann es mir nicht vorstellen, aber uh, so habe ich es gelesen, ich habe das ja. offene Areal noch nicht gesehen, das soll man aber schon relativ früh betreten können und uh, es gibt genug, auf das ich mich in dem Spiel freue dass ich da noch durchkommen möchte. Also die ersten zwei Stunden haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin schon gespannt auf den ersten Arena-Kampf, weil man ja in einem riesigen Stadion äh, gegen die Arena leider kämpft. Von daher bin ich gespannt, wie das dann letzten Endes aussieht, wenn man dann in so einer riesen Arena angefeuert wird, äh, da Fans für sich gewinnt und dann die Arena platt macht. Bin ich sehr gespannt drauf. Spielt sich das
1: Spiel gut mit diesem Pokéball?
0: Der ist leider nicht kompatibel. Das Was? ist noch so ein Ding, ja.
1: Das finde ich immer extrem schade, um es ja. mal so auszudrücken. Es ist, es äh. ist,
0: wie gesagt, also die haben zu Recht schon sehr viel einkassiert, negative äh, Kritik. Und das ist äh, das sind so Dinge, die verstehe ich, aber die haben mich nicht davon abgehalten, die ersten zwei Stunden sehr zu genießen. Nee, das ist
1: klar, aber ist halt, finde ich, schade, wenn die da extra so einen Controller rausbringen, dann wird der bei dem Spiel nicht unterstützt. Dann war, war das ja, wenn man so will, ein One-Hit-Wonder ne, für, für ein Spiel.
0: Ich denke, ja, dass es einen Let's-Go-Nachfolger geben wird mit der zweiten Generation und dass der Pokéball dann wieder kompatibel damit sein wird. Und der ist ja auch, aber das ist, ist jetzt weniger, finde ich interessant, Pokémon Go kompatibel was ich hin und wieder benutze nicht oft aber gelegentlich also ich habe den Pokéball nach wie vor angeschlossen weil ich wie gesagt manchmal meine Pokémon darauf transferiere aber äh, ich verstehe dass das ärgerlich ist also ich, ich hätte es auch besser gefunden wenn man den wieder benutzen könnte der liegt hier halt rum und ich würde ihn gerne für weitere Spiele benutzen aber es geht halt nicht und äh, dass dann ausgerechnet die Firma die ihn rausgebracht hat halt mit äh, Pokémon da da jetzt mit dem ja nicht direkten, aber halt mit dem Nachfolgespiel dann da nicht weiter drauf sitzt, ist schon ein bisschen ärgerlich, also äh, ich, ich verstehe das, aber ich verstehe es auch irgendwie von ihrer Seite aus. <lacht> Na gut. Ja,
1: okay, das heißt, wir haben beide jetzt ein, ein, ein Spiel vor uns, was uns die nächste Zeit beschäftigen wird, Star Wars Sagt man, äh, soll eher kurz sein, 12 bis 15 Stunden habe ich gehört. Ja, das Pokémon
0: äh, soll auch nur 20, 25 Stunden gehen. Also auch für ein Rollenspiel wieder relativ überschaubar. Gut,
1: das heißt, da werden wir dann ja in relativ kurzer Zeit dann auch den Hörern äh, berichten können in beiden Fällen, was wir da für eine Meinung von den Spielen haben, wenn wir es dann durchgezockt haben. Das ist schön. ja. <lacht> Jetzt haben wir beide zwei Spiele ähm, besprochen, die wir äh, zuletzt gespielt haben. Was heißt besprochen? Zumindest mal so ein bisschen angerissen. Ähm, hast du noch äh, noch überraschungsweise, ich weiß es nicht, weil wir uns vorher nicht ganz abgestimmt hatten, da noch irgendwas anderes, was du äh, vorstellen wolltest? Oder bist du soweit äh, mit deinen aktuellen Spieletiteln durch?
0: Äh, an, an sich bin ich durch. Ich habe in Crackdown Reiner mal reingeschaut. Wie gesagt, ich habe den Game Pass ja jetzt auch noch bis äh, Ende Dezember. Äh, eventuell werde ich den sogar verlängern, weil wie gesagt, du hast das ja schon erwähnt gehabt, auf der X019 äh, haben sie. oder Ist das XO19 oder X019? Null. Okay. N <lacht> auf der X019. Nee, also sagen sie
1: sagen XO19, aber ich glaube, es heißt trotzdem 019. Okay. Äh, also, <lacht> also in, weil man im Deutschen ja nicht O, sondern Null sagt, ne? Ja. Aber, äh, ja.
0: Äh, ja, weil sie da ein paar coole Titel für nächstes Jahr angekündigt haben und für Ende des Jahres. und oh, ja. Äh, Gerade deine äh, Lieblingsserie wird ja Ja gut, nee, aber die habe ich ja auf der Playstation schon. Naja. <lacht> aber ja, Yakuza <lacht> kommt auf die, auf die Xbox mit dem Game Pass. Sehr geil. Also Xbox-Fans haben keine Entschuldigung mehr, da nicht mal reinzuschauen zumindest. Und äh, freut mich sehr, dass die Franchise jetzt mehr und mehr Leuten zur Verfügung gestellt wird. Weil das ist wirklich so eine Nischen-Franchise, die es verdient hat, größer zu sein, als sie eigentlich ist. Äh, bin ich gespannt, ob die Xbox-Fans da auch gut drauf anspringen. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe ich hab nur reingeschaut in ein paar Titel. Äh, Crackdown 3 ist ja wirklich winzig. Also ich bin erstaunt, wie viel ich schon in den in der anderthalb Stunde oder so, die ich gespielt habe, von der Karte gesehen habe. Äh, geht recht fix muss ich, weiß nicht, ob ich es durchspielen muss aber hätte ich auch nichts dagegen, es durchzuspielen weil das Rumspringen und so sich halt besser denn je anfühlt Es macht
1: Spaß, ne das ja. war das, was mich damals direkt so gehuckt hat irgendwie der Spielspaß bei dem Spiel der ist sehr groß, diese Möglichkeit Unsinn zu machen in der Spielwelt alles zu erklettern, zu erkunden ähm, mit besseren Waffen alles wegballern, das macht Laune und auch da finde ich die Dosierung der Symbole auf der Karte genau richtig
0: und das Coole ist halt, dass die Symbole auf die verschiedenen Bosse verteilt sind und du dann halt praktisch den Bossen entgegenarbeitest, wenn du siehst, okay, äh, der eine ist für die ganzen Chemiefabriken verantwortlich und äh, ich gehe jetzt einfach mal in jedes Gebiet und schalte da die Chemiefabrik aus, um den herauszufordern. Oder du, du kannst sagen, ich mache ein Gebiet nach dem anderen sauber und dann habe ich halt am Ende einen Boss Rush. Und die Idee ist schon cool, dass man sich da den den Fortschritt gestalten kann, wie man möchte. Der Nachteil ist hier allerdings für für mich halt dass es nicht so den richtigen Motivator gibt. Ich finde die Story belanglos. Der größte Witz ist ja, dass äh, äh, Terry Crews seine Figur direkt im Intro stirbt. <lacht> Obwohl er so passieren. groß äh, posiert wird, als, als Marketingfigur. Ähm, und es, es gibt nicht so die, den richtigen Aufhänger für mich. Von daher weiß ich nicht, ob ich es durchspielen muss, aber solange ich wie ich es spielen werde, denke ich, werde ich meinen Spaß damit haben. Und äh, ja, ansonsten habe ich noch ein paar Titel runtergeladen. Wie gesagt, auch Outer Worlds äh, ist schon auf der Platte. Da warte ich noch auf den richtigen Moment in der nächsten oder übernächsten Woche. Werde ich damit auch auf jeden Fall äh, anfangen, um da endlich reinzugucken. Und nebenbei spiele ich halt Forza 4 immer wieder. Äh, auch wieder mit dem also äh, mit dem England-Setting. Also ich komme um England derzeit nicht rum. Erst Urlaub in London, jetzt Pokémon auch in mit einem englisch angehauchten... Setting und äh, nebenbei Forza 4.
1: <lacht> dann kennst du ja mittlerweile auch verschiedene Jahreszeiten da, ne? Das ist ja das Schöne mit diesem wöchentlichen Wechsel.
0: Ja, wobei am Anfang, glaube ich, durchgewechselt wird, so vom Storyverlauf her. Also ich habe jetzt jede Jahreszeit schon mal gesehen. Ja, genau.
1: In der Anfang des Spiels kriegst du alles mal gezeigt, aber sobald ja. du dann eigentlich ins eigentliche Spiel gehst, ist es dann ja wöchentlich. Wo man dann auch merkt, gewisse Rennen macht man vielleicht besser bei bestimmten Witterungen. Ne? Ja. Ja.
0: Nee, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, Game Pass finde ich auch sehr gelungen. Ich, ich habe nach wie vor im Hinterkopf, wie finanziert sich das auf Dauer, weil ich glaube nicht, dass das günstig war für Microsoft, äh, die ganzen Titel jetzt für die X-019 einzukaufen, vor allem was halt die japanischen Spiele angeht, also ich denke schon, dass Microsoft da auch ein bisschen was rüber hat wachsen lassen. Wobei da hat Phil Spencer
1: die Tage ein Interview zugegeben mit genau der Frage, jetzt kann man sagen, der hat gelogen, aber ähm, er hat zumindest gesagt, es rechnet sich heute schon für Microsoft und es wäre in deren Augen kein Verramschen von Spielen, sondern ein äh, Platzieren der Spiele mit einer möglichst großen Zur Verfügungstellung. Und äh, er sagt, davon würden alle Spiele profitieren. Das Problem ist, äh, was ich auch sehe, wenn das dazu führt, dass demnächst noch mehr über zusätzliche Add-ons in den Spielen äh, eventuell platziert werden soll, um noch mehr zu verdienen, dann ist das natürlich ein ganz beschissener Weg. Aber äh, wenn also wenn das wenn man es erstmal glaubt und so für richtig nimmt, was er sagt, dann scheint sich das auch jetzt schon so zu rechnen. Ich meine, Netflix rechnet
0: sich ja unterm Strich auch und ja, andere tut es eigentlich nicht. Das ist ja der Punkt. Netflix sch hat äh, schwarze Zahlen sind positiv, oder? Ja. Genau. Netflix hat, glaube ich, noch nie schwarze Zahlen geschrieben, also äh, das, das Ding ist halt, dass sich das nur rentiert, weil die nach und nach die Preise erhöhen und das durch die vielen Subscriber sich am Laufen hält. Bei Game Pass sehe ich das noch nicht, aber dafür ist der Service einfach zu jung, weil die halt andauernd diese 1-Euro-Angebote haben und ich, ich, ich habe die Befürchtung wie du, Witcher 3 soll bis Ende des Jahres auf der Plattform erscheinen, aber es ist halt die Standard-Edition. Und ich vermute, dass sich halt ein Großteil daraus entwickelt, dass die Leute sagen, okay, cool, ich will mehr Witcher 3, ich habe das über den Game Pass und die DLCs sind nicht so teuer, dann kaufe ich sie mir noch dazu, ist okay. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dann die Microsoft-eigenen Titel, nächste Generation, so ein Gears, dann halt, das hast du ja schon bei Forza rein theoretisch gesehen, da hast du ja nicht die Ultimate Edition bekommen, wie du sie immer gekauft hast die Jahre mm. zuvor, sondern nur die Standardversion. Und dann hättest du upgraden müssen. Ich vermute, dass das geht, ein Upgrade, nein, halt das, nein, wie nein. üblich, den Season Pass zu kaufen.
1: Genau, du musst, äh, das ist das, was damals echt doof war, obwohl ich das Spiel ja quasi geschenkt bekommen habe, musstest du den normalen Vollpreis für die Ultimate Edition dann zahlen. Das war hart. Ich meine, hat natürlich jetzt nicht weniger gekostet als, äh, oder hat deswegen ja nicht mehr gekostet als bisher, nur ich hätte eigentlich erwartet, dass die sagen, okay, du bist Passbesitzer, komm, dann kriegst du die Ultimate anstatt für 120, für 90 oder für was weiß ich, für 60 äh, Euro oder irgendwas, aber nichts da. Da war der Vollpreis für zu bezahlen.
0: Hm. Ja, und ich denke, dass, also ich habe ich habe ein bisschen die Angst, dass sie das ausnutzen werden nächste Generation. Aber ich ich sehe es jetzt mal positiv, solange das noch, solange wir noch Titel wie Gs 5 bekommen haben, äh, solange ein Halo Infinite auch noch eine geile Kampagne bietet. Also ich meine, ich bin ja nicht mal Halo Fan, aber sie haben Reach angekündigt. Ja, ich glaube, damit Reach. ist jedes Halo überarbeitet auf der äh, Xbox One spielbar. Was ja halt auch schon ein geiler Service ist, einfach zu sagen: Guck mal, ihr könnt die ganze Halo-Reihe überarbeitet spielen auf der One X und das Infinite kommt nächstes Jahr auch noch darauf, wenn ihr nicht direkt in das nächste System investieren wollt, äh, ist schon ist schon geil gemacht. Aber ich ich habe immer noch im Hinterkopf irgendwie irgendwie geht das für mich nicht auf und äh, da die Angst kann ich noch nicht so ganz abschalten. Ja. Äh
1: irgendwie muss es sich finanzieren, momentan scheint es ja zu laufen und die Party ist auch erstmal auf absehbare Zeit nicht vorbei, weil die Titel, die ja angekündigt worden sind für nächstes Jahr, sind jetzt ja auch keine, ich würde es jetzt mal verarsche Titel nennen, wo dementsprechend eben durch die Hintertür abkassiert werden soll, da ist ja so bisher auch nichts bekannt, insofern ja, einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, aber im Moment wirklich guter Deal sagen wir fast jede Folge, weil wir zuletzt da viel rausgespielt haben. Im Moment gerade mit den ganzen Deals sollte man mal reinschauen und wer Final Fantasy Fan ist, da kommt ja nächstes Jahr ein ganzes Brett von mehr oder minder allen Final Fantasy Titeln ab, ab sieben oder so, die dann für die ja, die da so reinkommen. die
0: haben alle auf der Switch und der PS4 schon rausgebracht. Äh, ein paar sind davon, glaube ich, auch auf der Xbox erschienen, aber halt nicht alle und die kommen jetzt nach und nach auf, äh, auf den Game Pass. Von 7, wie du gesagt hast, also man bekommt 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12 und das 14, das MMO, soll auch kommen und ich glaube sogar die drei Teile vom 13 das klingt super bescheuert, aber es sind, 13, äh, es sind drei Teile, die Teil 13 äh, abbilden, äh, also man bekommt auf jeden Fall einen Großteil der modernen Final Fantasies. Da dann noch mal auf den Game Pass.
1: Da wird es ja noch eher eine Kunst sein, die in durchzuspielen, bis die die wieder rausnehmen. Ne? Das
0: ist ja, ja das, das ist das auch ein bisschen Ärgerliche, dass er halt die Titel rausnehmen. Ich habe jetzt den Game Pass zwei oder drei Wochen bisher und da kam schon einmal die Ankündigung, diese Titel sind nur noch so und so lange verfügbar, äh, spiel sie so lange du kannst. Waren jetzt nicht die interessantesten Titel, aber ich, man muss definitiv ein bisschen das mit Vorsicht genießen, dass halt äh, sein Lieblingsspiel vielleicht nicht auf Dauer da drinnen sein wird, außer es ist ein Microsoft-eigener Titel. Genau, äh, die bleiben. Genau.
1: Und du kannst die Spiele, die dann drin sind, theoretisch aber auch dann wirklich vergünstigt kaufen, wie man es so aus den Sales kennt, aber andererseits, jeder Titel war bisher ähm, auch über mehrere Monate drin, das heißt, wer wirkliches Interesse hat und jetzt nicht, äh, und, und den Abo, dienst auch schon hat, also das heißt, jetzt nicht äh, gerade erst eingestiegen ist und ähm, sagt, okay, da ist das Spiel drin, das will ich jetzt spielen, Und dann stellt man fest, das ist dann nach einem Monat weg. Das kann natürlich passieren, aber wenn man schon eine Zeit dabei ist, man hat eigentlich schon die Zeit, dementsprechend dann auch ein Spiel, was einem wirklich wichtig ist zu spielen. Also da gibt es jetzt gefühlt keinen immensen Zeitdruck. Man kann natürlich nicht alles spielen, was da drin ist. Das ist einfach dann zeitlich für die meisten wahrscheinlich zu aufwendig.
0: Ja, ja. Aber man macht ja auch nicht. Nee. Man muss nicht alles gespielt haben.
1: So ist es, aber man kann in
0: alles reinschauen, das finde ich schon toll. <lacht> ja, ja. Da ist das einzige Problem, was ich nach wie vor finde, da müssen die nächsten, da muss die nächste Generation echt aufholen. 500 GB äh, im Standardmodell, beziehungsweise ich glaube auf der X ist es ein Terabyte, ist einfach zu wenig. Also ich habe ich hab zehn Spiele installiert, ein paar von Disc halt, äh, ein paar Xbox 360 Titel, also viele davon sind relativ klein, aber wenn du große aktuelle Titel runterlädst, die sind ja halt schon mal 50 Gigabyte groß und dann kriegst du nur drei, vier da drauf. Und äh, wenn du halt wirklich nur durchgucken möchtest, ist das schon ein bisschen ärgerlich.
1: Das stimmt. Wobei andererseits Festplatten jetzt ja mittlerweile auch schon einigermaßen günstig sind. Also ich habe jetzt insgesamt vier Terabyte an meiner Xbox. Da kann man so ein bisschen was drauf... Äh Speichern, dann dann passt das schon. Und die sind auch mittlerweile, wenn es auch für einen das Hauptsystem ist, also ich habe zum Beispiel genau umgekehrt als du, für mir ist ja die Playstation das äh, Nebensystem, da habe ich jetzt auch nur den Speicher drin, der da drin ist, aber für fürs Hauptsystem, wenn man da nochmal irgendwie 80 Euro irgendwann im Sale für eine große Festplatte bezahlt und anschließt, ich glaube, das ist gut investiertes Geld, gerade in der heutigen Zeit, wo ja immer mehr auf den Download dann auch gesetzt wird, ne?
0: Ja, ja, bei mir ist es halt andersrum. Also auf der PS4 habe ich zwei Terabyte und auf der Xbox muss ich irgendwie mit den 500 klarkommen. Also ja. 500 Gigabyte, nicht Terabyte. Ja, genau. Kenne ich
1: von der PlayStation. Das ist ja bei mir so, dann hat man meistens so zwei, drei Spiele drauf und dann fliegt immer alles wieder runter, was eben dementsprechend gerade nicht gespielt wird. Genau. Okay. Ähm. Ich würde sagen, ein Outro schenken wir uns heute, weil gefühlt der Podcast heute schon sehr Outromäßig insgesamt war. Oder Ja. ja. Dann äh, bin ich soweit auch eigentlich durch mit den Dingen, die ich heute besprechen wollte. Hast du noch irgendwas?
0: Äh, Nein, nein. Ich denke, das, was ich, was wir im Outro erwähnt hätten, wäre halt das Star Wars und ähm, das Pokémon in erster Linie. Äh, klar ist bei uns beiden auch noch außerwähllich ein bisschen was passiert, aber das sind, das sind, glaube ich, so die Titel, die ihr als nächstes erwarten könnt. Äh, plus Outer Worlds. Wie gesagt, da will ich auch noch einschauen. Und äh, es ist ja schon fast Weihnachten. Also ich weiß gar nicht, ob wir wieder eine Top-Liste machen wollen im Outro dann. Äh, ich wüsste gar nicht, ob ich auf fünf Titel komme. <lacht> muss, ich, muss ich jetzt schon mal vorwarnen. Äh, oder ob, ob wir auch, ich glaub, uns
1: das wir dieses Jahr. No, nee, nee, nee. So, <lacht> so kommst du ja nicht davon. Verdammt. Dann machen wir eher noch eine Top 3, wenn du sagst, das ist
0: Titel. Auf drei Titel so viel, komme ich, ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, da war dieses Jahr doch ein bisschen was dabei. Äh, mal große, mal kleine Titel. Das machen wir. Ähm, okay, ja, genau. Also Weihnachten naht mit großen Schritten. Äh, das Jahresende ist schon in Sicht. Insofern, äh, Ja. Denkt dran, rechtzeitig Geschenke für eure Lieben zu besorgen. Die Zeit wird knapp.
0: <lacht> der Counter läuft. Genau. Okay, ja, vielen
1: Dank fürs Zuhören, sage ich dann an der Stelle. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Spielt ein bisschen bis dahin. Und ja, alles Gute und bis dann. Ciao, euer Thomas.
0: Ich verabschiede mich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.